0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Tobi sitzt bei sich zu Hause, ich auch. Ähm, wir haben Zeiten Corona, das bedeutet, der Podcast kann weiterlaufen, weil wir sind nämlich kontaktlos. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wir können euch weiterhin ähm, beliefern mit schönen Podcasts und bei mir liegt tatsächlich Schnee. Das heißt, es ist nicht rausgehen und die derzeitige Ausgangsbeschränkungen in Bayern fallen einem definitiv leichter. Wie ist es bei dir, Tobi?
0: Äh, bei mir scheint tatsächlich die Sonne und es ist wunderschönes Wetter. Ähm, aber uh. wir waren zum Beispiel gestern mal kurz draußen im Wald und haben niemanden gesehen. Also hier sind tatsächlich sehr, sehr viele. Jetzt bin ich weg. Jetzt, jetzt bin ich wieder, wieder da. da. <lacht> Jetzt bin ich da. Ähm, ja, hier ist nicht so richtig viel los. Ist echt, äh, es scheint bei allen Leuten sehr gut zu funktionieren, dass sie zu Hause bleiben. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, das heutige Thema ist ja Trail Dog ähm, und äh, unter anderem deswegen, damit wir äh, nicht weiter auf diesem ewigen Thema, wo echt viele Menschen drunter leiden, ob wirtschaftlich, gesundheitlich oder auch einfach nur äh, das Eingesperrtsein wegen. Ähm, dementsprechend bieten wir euch heute ein Thema, was ziemlich angenehm und lustig ist, ähm, unsere vierpfotigen, beinigen Kollegen, die äh, unser Leben doch manchmal bereichern und auch manchmal bescheußern, Äh,
0: <lacht> Ja, ich habe das Gefühl, dass das Thema Traildock ähm, ja immer und immer mehr wird. Also von, es hat irgendwie vor ein paar Jahren angefangen, dass so die ersten Videos von äh, so kleinen Trailflitzern aufgekommen sind. Mhm. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr viele ähm, Hunde in der Backbranche gibt, tatsächlich, die ja sehr, sehr schnell auf Trails unterwegs sind.
1: Ja, der große Trend ist, glaube ich, Husky. Also, Husky ist äh, absolut der coolste Traildog ever. Wenn man Husky hat, ist man eigentlich der Traildog Sieger und kann sich auf dem Podium stellen. <lacht> also, wenn, wenn Husky äh, bei uns auf den Home Trails unterwegs ist und ich komme im Ori auf den Parkplatz. Äh, dann steigt Oreo wieder ins Auto ein, weil er sagt, Oder, ey, sorry, aber ich, ich will mich hier nicht in den Schatten vom Husky stellen. Und steigt wieder ein. <lacht> da hat er dann schon auch Star
0: Oreo. Also für Leute, die jetzt vielleicht äh, deinen YouTube-Kanal oder deinen Instagram-Kanal nicht kennen, ähm, du hast einen trail und zwar den kleinen Oreo. Der ähm, ja, Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, weil Deine Intention war ja nicht so, hey, ich brauche einen Instagram-Trail-Dog-Hund, sondern du hattest so ein bisschen eine andere Herangehensweise, wie ja, gar du, du überrascht wurdest. <lacht> also,
1: zunächst nochmal ist der Hund leider kein Trail-Dog. Also, er funktioniert gut als Trail-Dog, aber er ist, glaube ich, nicht der geborene trail weil man, glaube ich, von einem. Er
0: hat ein bisschen wenig Bodenfreiheit, ne?
1: Das geht tatsächlich, er ist ja ein bisschen off tauglich also ich habe sein Fahrwerk höher liegen lassen, er hat ein bisschen längere Beine, als man das <lacht> denkt. Aber mal größere würde. Schlappen drauf. Genau, <lacht> ähm, aber er ist tatsächlich äh, sehr anfällig, also er hat sehr viele Schäden, muss häufig in die Werkstatt, ähm, hohen Verschleiß ähm, und man muss ja dazu sagen, er hat einen ziemlich ausgeprägten Jagdtrieb und eigenen Willen, was für einen Trail-Dog nicht unbedingt immer tauglich ist. Ähm,
0: von daher sind ja Huskies super Trail Dogs. Weil die super, sind die
1: sehen halt gut aus auf Instagram. Ja,
0: die haben halt überhaupt gar keinen Jagdtrieb, die sind wirklich total entspannt. Und die bellen nicht. Ja. Ich glaube,
1: die meisten Leute, Hauptargument, warum sich ein Husky, das holt, der bellt nicht. <lacht> Husky ja. bellt nicht. Ähm, nee, der Hund kam zu mir. Meine damalige beste Freundin Svenja, die hat sich im Tierschutz sehr engagiert. Die ist tatsächlich sehr engagiert, immer noch im Tierschutz. Und die hat damals angefangen, eine Pflegevermittlung ähm, zu gründen oder zu machen. Und zwar gibt es Tierschutzvereine, die sich darum kümmern, dass wenn Tiere, in Deutschland passiert es glaube ich nicht, dass Tiere umgebracht werden, ehrlich gesagt, habe ich mich da noch nie wirklich tief mit auseinandergesetzt. Auch hier wieder nur ähm, bei SDSM-Podcast Halbwissen von Jasper Jau. Aber <lacht> ähm, im Ausland ist es so, dass eben, ähm, wenn die Tiere voll sind, dann gibt es halt so Tötungslisten und dann kommen da irgendwelche Hunde auf die Liste und die haben dann so eine Art Hinrichtungsdatum und äh, dann gibt es eben Tierschutzvereine aus anderen Ländern, die dann sagen, hey, wir kümmern uns drum und die Hunde sollen auf keinen Fall getötet werden. Und so ein Hund äh, kam eben zu Svenja. Sie hat ihn quasi aufgenommen, um von einem über organisiert über einen Verein, der heißt oder hieß Bodegero in Not. Und ähm, dann hat sie eben diesen Hund aus äh, Spanien zugeschickt bekommen und äh, tatsächlich also wirklich zugeschickt im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, das, der, das Tierheim ähm, packt den in eine Hundebox. Ähm, nötige Papiere im Umschlag werden an die Hundebox dann geballert. Und dann äh, kriegt die Pflege, Pflegestelle, Pflegestelle bekommt dann im Prinzip so ein äh, Datum äh, und eine Uhrzeit, wann sie den Hund am Flughafen abzuholen hat. <lacht> und okay. dann kommt er halt quasi ähm, ein Gepäckstück an, wo dann der Hund drin ist. Und dann holt man den ab und dann hat man den bei sich. Ähm, die Hunde sind tatsächlich ähm, voll geimpft, gechippt und in einem gesundheitlich okay. Okay-Zustand, oftmals halt noch äh, leichte Verletzungen oder abgemagert oder irgendwelche Verdauungs- und psychischen Probleme. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen, ähm, ja, sind halt Pflegefälle, aber einigermaßen okay geimpft. Und man muss jetzt sich noch irgendwie einen Tierarztmarathon hinlegen, wenn man sowas macht. In der Regel. Es gab auch schon andere Fälle, definitiv. Ähm, sie hatte dann diesen Hund äh, namens Oreo und hatte mir vorher schon immer gesagt, Mensch, Jasper, das ist is dein Hund. Der, der passt zu dir wie die Faust aufs Auge, glaub mir. Und ähm, ja, sie kennt mich ja sehr gut. Sie äh, weiß, wie ich ticke, weiß, wie ich charakterlich drauf bin. Und ähm, ja, ich habe mich dann überreden lassen und habe gesagt, ey ich will keinen Hund, ich brauche keinen Hund, ich bin 24, ich bin ein mountainbike Weltcupfahrer und reise durch die Welt. Ein Hund ist das Letzte. Ich stehe gerade in der
0: Blüte meines Lebens. Ja,
1: das würde ich nicht sagen. Aber tatsächlich war es einfach wirklich denkbar unpraktisch, sich zu dem Zeitpunkt einen Hund anzulachen. Naja, ähm, habe mich dann blöd gesagt überreden lassen. Ich habe gesagt, okay, gut, die ist dann über Weihnachten zu den Eltern gefahren, hat halt selber auch schon zwei Hunde. Also wir waren dann zu dritt drei Hunde. Und dann habe ich gesagt, naja, dann äh, nehme ich den halt über Weihnachten, dann hast du ein bisschen weniger Stress und ich äh, kann mir die Situation einfach mal angucken, wie es denn so wäre mit einem Hund. Ja, Tag eins, der Hund und du, ich hatten unsere Begegnung. Damals kam ich tatsächlich von La Palma zurück. Also ich war äh, zu dem Zeitpunkt auf La Palma. Ähm, bin dann kurz vor Weihnachten eben heimgeflogen und wusste, dass ich einen Hund haben werde. Sie ist dann auch gleich quasi am Flughafen gewesen, äh, zusammen mit meinem Dad. Und ähm, ich und mein Vater sind dann zu mir gefahren, sind daher. Und ähm, ja, dann kam Orio gleich in meine Wohnung. Und herzallerliebst, wie er war, seine erste Amtshandlung in meiner Wohnung war, <lacht> aufs Bett springen und aufs Kopfkissen pissen. abends ja. um halb elf. Ja, das war sofort Liebe mhm. auf den ersten Blick, ne? Habe ich gesagt, ähm, toller Hund. Wer macht das du jetzt? Machst, weg? So mache ich das auch
0: normalerweise <lacht> immer, wenn ich in Hotels bin. Ja. <lacht> nee, Darab so passt hat, äh, ja
1: die Misere angefangen. Ähm, das ist natürlich nicht so cool, aber tatsächlich hat er ab Tag zwei im Prinzip irgendwie gesagt, so, ja.
0: Nicht mehr auf Kopfkissen gepisst.
1: Äh, nicht mehr, erstens nicht mehr aufs Kopfkissen gepisst <lacht> und zweitens hat er echt, ähm, zuckersüß, muss man ehrlich gestehen, nur noch auf mich gehört und hat sich nur noch auf mich fokussiert und fixiert und fand mich irgendwie cool. Und dann ja. hatten wir ziemlich coole zwei Wochen und ich habe aber natürlich immer noch eingesehen, dass ich den Hund eigentlich nicht haben will und habe dann irgendwie versucht, dieses Tier wieder loszuwerden. Ja, <lacht> vergebens.
0: Äh. Ja, ich, ich sag mal so, Spoiler, hat nicht geklappt. <lacht>
1: <lacht> Komisch. Äh, nee, ich habe dann tatsächlich versucht über Facebook, äh, damals gab's, war Instagram noch nicht so im Trend wie heute, ähm, habe dann versucht über die sozialen Medien, also Facebook, ähm, versucht dieses Tier wieder loszuwerden, diesen Oreo. ja Weil ich habe einfach gesehen, ich kenne das nicht. Wie, wie soll das funktionieren? Ähm, wie soll ich den in der Saison erhalten können. Wie soll ich mit dem zu den Rennen fahren? Wie funktioniert das? Ich wohne alleine, weißt du so, funktioniert nicht. Ähm, und dann haben aber sich ganz viele Leute gemeldet, die gesagt haben, ey, nimm den Hund, ihr voll cool und ihr passt gut zusammen. Und äh, wenn was ist, dann passen wir auf den auf. Und wenn du mal wegen Arbeit oder so den gar nicht mehr haben kannst, dann nehmen wir den auch dauerhaft, macht dir überhaupt keinen Stress. Nimm den Hund, ist voll gut und äh, zieh durch. Ja, und seitdem habe ich einen Hund.
0: Und ich finde, ihr seid ein mega gutes, sehr, sehr verschiedenes Paar. Ein sehr großer Mountainbiker gepaart mit einem sehr kleinen Hund. Ähm, ich finde, das schaut schon immer sehr, sehr lustig aus. jetzt ja, so ein Ore bisschen der. Halt der, einfach
1: der Bodybuilder und der Lauch. Oh, er ist halt einfach ja. klein und
0: muskulös. <lacht> genau. Der Pumper. Ja, sehr schön. Ähm, genau, ich habe, also du hast quasi den Hund. Ähm, Adopted, ja, ja. Zum Hund gekommen.
1: Warum hast du noch keinen trail -Dog, Tobi?
0: Ich habe mich das schon äh, länger gefragt.
1: Das wäre doch mal... Also vor allem zu Zeiten von Social Media und Selbstvermarktung <lacht> müsste man noch eigentlich als notgedrungenes Mittel, irgendwo noch eine Relevanz zu haben, sich einen Traildog. Also einen Husky, Tobi. Du und einen Husky, wie wäre das?
0: Auf alle Fälle. Tatsächlich ähm, hätte ich mega, mega Bock auf einen Hund. Ähm, weiß aber genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dass es einfach nicht fair dem Hund gegenüber wäre, ähm, sich jetzt einen Hund zu, zu holen. Weil ich bin die ganze Zeit unterwegs und ähm, möchte halt den, den Hund nicht so viel weggeben. Und normalerweise, wenn du dir zum Beispiel einen Husky holst, den holst du ja nicht aus so einer Rettungsstation, wie du das gemacht hast, weil da hat der Hund natürlich immer ein besseres gibt's Leben. Ein, gibt's ein Hashtag bei für. dir?
1: Äh, es heißt, der Hashtag heißt Adopt Down Shop. Adopt Down -shop. Shop, ja. Ähm.
0: Ähm, und, also, man kann, weißt du, du hast ja den Hund gerettet und der hat halt ja natürlich deutlich ein besseres Leben bei dir. Selbst wenn du ihn hin und wieder mal weggeben musst, hast du dem Hund ja das Leben gerettet. Wenn man sich jetzt einen Husky ähm, holt, dann holt man sich den ja vom Züchter, normalerweise. Ja. Und... Ich finde das einfach in, in meiner Situation jetzt nicht fair. Weil der Hund hat ja auch die Chance, jemanden zu bekommen, der sich viel, viel mehr um ihn kümmern kann, wie ich das kann. Mhm. Von ähm, daher mir Das ist ja
1: runtergebrochen, ja. Ähm, hast du quasi Selbsterkenntnis, äh, mein Lifestyle funktioniert nicht mit einem Hund. Ähm, aber das ist ja für viele Leute da draußen Oftmals nicht äh, ausschlaggebend, sich keinen Hund zu holen, sondern sich trotzdem einen Hund zu holen.
0: Ich sag mal ja. so: Zwei-Zimmer-Wohnungen in Berlin, nicht der beste Ort für einen Husky. Aber ich sagen. auf
1: Instagram läuft's.
0: Trotzdem findet's <lacht> statt, genau. Das ist doch scheiße. <lacht> das ist das doch einfach nur scheiße. Ähm, ähm, ja, genau. Und Also, ich, ich finde tatsächlich, dass man da sehr ähm, gut überlegen muss, ob man wirklich einen Hund haben sollte und ob der, ob man dem Hund auch das bieten kann, was der Hund braucht. Also Auslauf, viel Bewegung. Ich finde es immer so schrecklich, wenn Hunde irgendwo einfach rumliegen, weil die halt in einer Zwergenwohnung darauf warten müssen, dass das Herrchen irgendwann von der Arbeit wiederkommt.
1: Für die drei Minuten Parkrunde. Und
0: Genau, für die drei Minuten Parkrunde, um dann einmal halt da um den See zu laufen. Ähm, ich finde das nicht cool und deshalb war mir das Thema auch so ein bisschen wichtig, weil ich mich ja auch schon sehr, sehr lange damit beschäftige und ich jedes Mal wieder denke, boah, ich hätte so mega Bock auf einen Hund und ich mich aber selber immer wieder zurückpfeifen muss. Ähm, okay,
1: ähm, kurze Frage, welchen Hund hättest du denn gerne? Also was, ähm, was, was wäre denn so dein, deine Größe, was
0: wäre denn so deine Rasse? Ich finde tatsächlich ähm, Huskys sehr, sehr cool, aber ähm, es gibt auch viele andere Hunde, die ich sehr gut finde. Es ist ein bisschen schwierig, weil ja nicht jeder Hund gut mit dem Rad mitlaufen kann. Also Huskys zum Beispiel können das ja von der, von der Kraft sehr, sehr gut machen, aber dadurch, dass sie so einen ausgeprägten Jagdtrieb haben, kannst du einen Husky ja fast nicht von alleine lassen. Korrekt. Und ich weiß, es gibt andere, es gibt andere Fälle oder ich kenne auch andere Leute, die das, die das anders machen und da funktioniert sehr, sehr gut. Aber das ist so das, was ich zum Beispiel von den Züchtern, ähm, was was die mir erklärt haben. Naja, Husky Husky darfst du nicht Husky von alleine ja lassen? auch ein
1: krasses Raubtier und auch ein krasses Rudeltier? Dadurch hast du halt in der Erziehung auch einfach mal deutlich mehr zu tun als mit so einem kleinen verfressenen Kröter, wie ich ihn habe. Ähm, <lacht> ja. Also so ein Husky, der braucht halt auch äh, Struktur, der braucht Disziplin, der braucht eine ordentliche Hierarchie und der testet die auch aus. Also mit einem Husky äh, gibt es erstens keine Diskussion und wenn er mit dir diskutieren will, musst du dir im keim ersticken. Und so eine Disziplin äh, bei einem Hund an den Tag zu legen, äh, bei den Menschen, die ja heutzutage nicht mal Selbstdisziplin haben, ist das gar nicht so einfach. Ja. Also genau. ist einfach ein anstrengender Hund. And, das ist Aber ein der Marius Ma Ma ich kenne ja ein paar Leute, die Trail Dogs haben und äh, ein Freund von mir aus Hannover, der Jan, der hat einen ähm, German Trailhound. Der hat riesig lange Beine, hat so ein bisschen was irgendwie muskulöses von so einem Pitbull in sich, schaut aber irgendwie auch ein bisschen aus wie ein Windhund. Also es ist, könnt ihr mal googeln, kannst du mal googeln, äh, German Trailhound und abgefahrenes Tier, der hat das Ding echt der hat sich so eine Halterung an sein Rad gebaut und dann hat der Hund in den Berg hochgezogen, weil das so ein Laufhund ist. Der muss so viel laufen und so viel laufen und so viel laufen und so viel laufen. So viel laufen. Das ist abgefahren, wirklich abgefahren. Also als Traildog auf jeden Fall einer, der fürs Laufen gemacht ist. Mit dem Jagdtrieb kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber kann man auch mal auf dem Schirm haben, sowas. Ich muss ja mal googeln. Aber,
0: aber da ist natürlich auch wieder so, wenn die so viel laufen müssen ähm, ist halt die Frage, kann man das halt wirklich ständig ähm, auch liefern? Ja, ja weil... Ähm,
1: ja. ja, wenn man nur Freizeitradler ist, <lacht> dann kann das ein bisschen schwierig werden. Wenn man jetzt mountainbike genau. Profi ist wie du, dann könnte das durchaus funktionieren.
0: Ja, wobei man da natürlich ja auch äh, viel im Büro und viel aufm, äh, im Auto sitzt. Von daher, ähm, ja... Keine Ahnung. Es ist tatsächlich einfach ein Thema mit dem, wo ich zum einen mega Bock drauf hätte und zum anderen aber auch immer wieder denke, hm, nicht jetzt. Aber, ähm, ja, ich finde es halt so ein bisschen, wie, wie findest du diese ganze, ähm, ich sag, ich will jetzt nicht sagen Ausschlachtung von äh, Hunden als Social-Media-Content, aber es wird ja schon, also bei, bei manchen Leuten weiß man immer nicht, Wer ist denn jetzt der größere Star? Der Hund oder der Mountainbiker? Danke. Also viel... <lacht> Danke. <lacht>
1: ja. ähm, nee, gebe ich dir recht. Ähm, aber ich glaube, da gibt es keine einheitliche Meinung zu, weil es gibt Instagram-Tiere, die einfach ihre Daseinsberechtigung haben, weil die einfach enorm lustig sind. Also keine Ahnung. Soweit ich weiß, hat Grumpy Cat Millionen eingespielt. <lacht> <lacht> und stimmt, ja. Grumpy Cat ist um die Welt gegangen und ich glaube, dass Grumpy Cat das scheißegal war, wie viele Fotos von ihr gemacht worden sind und ich glaube auch nicht, dass die da irgendwie misshandelt worden ist oder da irgendwie, aber ja, da ist halt auch nicht das Härchen irgendwie im Rampen nicht gestanden, sondern es ging halt um die Katze und...
0: Wobei Gr Grumpy Cat, glaube ich, extremes star hatte weil ähm, John Oliver von Last Week Tonight wollte Grumpy Cat mal einladen. Und dann hieß es, also erstens kostet es extrem viel Geld, Grumpy Cat zu bekommen. Ja, Und zweitens Logisch. braucht es, ich glaube, einen Business Class Flug, mhm. ähm, wo Grumpy Cat aber quasi einen eigenen Sitz hat. Ja. Und so, also das waren halt so die, die Anforderungen, damit Grumpy Cat überhaupt kommt. Also ich denke, ähm, ja Grumpy Cat ist auf alle Fälle war eine ziemliche Diva. Ey, Hollywood, Alter.
1: Die kann, <lacht> sie konnte sich es erlauben. Die konnte sich erlauben. Frag mal ja. Oreo, ich sag dir so, wie es ist. Der Oreo ist auch eine Diva. Und wenn mir einer erzählt, ja. dass der mal ein Straßenhund war und wenn mal auf der Straße geschlafen hat, dann glaube ich dem das nicht. Weil der Oreo ist so eine Diva, der kann gar nicht auf der Straße gelebt haben. Anyway, zurück dass zur du, Ausschlachtung. Du weißt ja
0: nicht, auf was du weißt ja nicht, auf was für eine Straße der gelebt hat. Vielleicht ich. war das halt in den. In Marbea, die beste äh, die beste Strandstraße. Ja, wo man die ganze so Zeit sein, ja? nur äh, wo man den Hund die ganze Zeit nur Kaviar gegeben hat. Ich, also
1: so kann ich es mir vorstellen. Alles andere... So mit ha, hast du Arie dir schon hat. mal
0: überlegt, hast du dir schon mal überlegt, dass es vielleicht echt für den Hund so ein richtiger Rückschritt war, ja, so ja? zu dir zu kommen? Hey, das
1: das überlege ich mir nicht. Das zeigt, <lacht> das zeigt der mir jeden Tag. Das, jeden Tag steht er vor mir und sagt, mein Leben sucks, Jasper.
0: <lacht> ich sag mal so, also ich habe das ja schon öfters mitbekommen, mit Ori und Star-Wettbewerb zu machen. Du hast keine Chance. Nee. Nee. Ähm, also das ist wirklich, der gewinnt immer.
1: Also, zurück zur Auslachtung. Ähm, tatsächlich habe ich das ja selber auch schon mitbekommen. Ich meine, wir haben auch schon ein Traildog-Video gemacht und da war Esculub, äh, Esculub, S es, Esculub. war drauf und dran, äh, den Hund noch mehr zu vermarkten. Ähm, aber letzten Endes habe ich da auch nicht so wirklich Bock drauf ähm, ich mache gerne mal ein Traildog Video weil es einfach das auch widerspiegelt äh, wie gerne ich mit dem Hund Radfahren gehe und mein, ich bin Selbstvermarkter ich bin YouTuber, ich bin Social Media Typ von daher gehört der Hund da auch irgendwo mit dazu, definitiv ähm und ich habe festgestellt, dass es tatsächlich da einen großen Markt gibt, weil nachdem das dog Video von Oreo relativ erfolgreich geworden ist, habe ich tatsächlich Anfragen bekommen von so Hundegeschirr Ausstattern und so, die da Kooperation eingehen wollten. Ähm, und ich habe mir mal sagen lassen, dass diese ganze Baby-Influencing auf YouTube, also dieses Familien-Influencing, wir kriegen ein Baby und schwangere Mütter und äh, bis zur Geburt und dann die ersten drei Jahre mit dem Kind ähm, und äh, gleich ist auch bei Hunden, dass es extrem gut funktioniert und da echt Geld mit zu verdienen ist. Ähm, ich halte da aber recht wenig von, wenn man sich, wenn das Beweggründe sind, sich ein Haustier zuzulegen. Ähm, einfach um, keine Ahnung, irgendwelche Social-Media-Kanäle zu pushen, ist, glaube ich, es ist immer eine falsche Entscheidung, sich ein Haustier aus wirtschaftlichen Gründen so zu legen. <lacht> ähm, da gehört, glaube ich, mehr dazu, weil erstens kostet ein Haustier auch viel Geld, kann ich bei Oreo sagen, und zweitens kostet ein Haustier äh, viel Nerven und auch echt viel Verantwortung. Ähm, genau.
0: Und eben, genau, man muss sich halt wirklich äh, Aber wie siehst Gedanken du das denn, wenn du sagst,
1: du hättest jetzt gerne einen Hund? Also spielen wir, das, spielen wir das mal durch. Du holst dir jetzt keinen kein Husky, du holst ja äh, einen German Trailhound. Hast einen richtig coolen Traildog und gehst mit dem voll ab. Wenn du jetzt mit denen schon ein, anderthalb Jahre hättest, nur mal gedacht, fiktiv, und ihr wärt ein echt gutes Team und süß und es funktioniert, wie viel Würdest du den auf deine Reisen integrieren? Wie viel Teil wäre er in deinem Buch? Wäre er in deiner Show? Wie viel Teil wäre er in deiner Vermarktung?
0: Ähm, das kann man, kann ich jetzt nicht so richtig sagen, aber ich glaube, es würde sehr wenig, ähm, sehr wenig eine Rolle spielen, weil, ähm, ich meine, du weißt ja, dass ich nicht nicht unbedingt alles, was ich habe, äh, zur vermarkten und benutze, auch wenn es vielleicht manchmal ganz gut wäre. Von daher ähm, glaube ich, dass das ähm, das ist auf alle Fälle definitiv nicht meine Intention, einen Hund zu bekommen, um zu sagen, hey, ich mache äh, mach was auf Instagram. Mhm. Sondern, ähm, ja, ich glaube, dass es nicht so viel, so viel Rolle in, in Social Media spielen würde. Also natürlich, klar, wenn, so wie du das halt machst, dass dass der Hund bei dir dabei ist. Ähm, das ist ja eine ganz andere Sache, wie wenn du jetzt ein Trail-Dog-Video filmst, wo der Hund halt die ganze Zeit auch die Sachen machen muss, die der jetzt natürlich nicht macht. Also 15 Mal die gleiche Strecke fahren. Das macht der Ohr, wobei ja Oreo. Weil du mir ja, ey, das ist ja, du mir ja schon Antrieg gesagt gewesen. hast, dass das schwierig ist. Der ist halt, also, ich glaube, jeder Trail-Dog,
1: der einigermaßen was im ein Köpfchen hat, der sagt halt nach zweiten Mal die gleichen Stücklaufen, yo, Digga, fahr mal alleine, weil mich langweilt es, zweimal die gleiche Stelle zu laufen. Ähm, also, Oreo war eigentlich nach den ersten zwei Takes äh, war nur noch schwer zu überzeugen, dass er wirklich mitläuft. Und das sieht man in den Aufnahmen auch. Ich meine, für, ne, für denjenigen, der Oreo jetzt nicht wirklich kennt, der, der nimmt es nicht wahr, aber ich kenne halt Oreo, wie der richtig abgeht. Und das ist halt in dem Film einfach null zu sehen. Also in dem Film... Joggt der, äh, jog der Hund einfach nur einen Trail runter. Aber in Wahrheit, wenn du wirklich mit dem normal fahren gehst, wo du nicht anhältst und irgendwelche Sektionen fährst, geht der halt einfach ab wie, wie eine Rakete. Das ist abgefahren.
0: Ja, also wir waren um, ja auch schon ein paar Mal zusammen unterwegs. Das ist echt der so schnell. <lacht> aber das ist auch das Problem.
1: Weil der tut sich so oft weh. Aber red erst weiter.
0: <lacht> wir waren irgendwann mal ähm, in Saalbach unterwegs. Ähm, waren auf so einer Hütte mit ein paar Leuten und sind dann mit Lampe nachher wieder runtergefahren. Und da war die Roxy dabei, die, ähm, der Hund vom Spielwerkhaus. Und der ist halt immer vorneweg im Lichtkegel geflitzt. Und irgendwann kam halt eine, kam eine Spitzkehre und ich musste quasi so in die Spitzkehre reingucken. Da war der Hund aber noch nicht in der Spitzkehre. Und dann war es auf einmal sehr, sehr dunkel für ihn. Dann hast du nur, nur, nur so gehört, so wie er irgendwie versucht zu bremsen und um die Kurve zu kommen und dann einfach so pupp, den mit runtergefallen, <lacht> so ein klein. So, also du hast dann wirklich gehört, wie der Hund voll am Rudern ist. Und ähm, ja, sehr witzige Geschichte auf alle Fälle.
1: Ja, das ist so geil, wenn du mit dem Oreo manchmal auf nasser Wiese Ball spielst, weil er manchmal <lacht> so auf die Schnauze fällt. Ähm. Ja, zurück zu den Verletzungen. Ähm, wie auch ähm, das der Roxy passiert, das passiert ist auch im Oreo manchmal, dass der halt eine Kurve nicht kriegt oder ähm, sich mal überschlägt oder auch gerne mal über Hindernisse drüber springt oder springen möchte, bei denen er denkt, dass er drüber kommt, dann aber doch ein spitzer Ast raussteht. Also, Bodegueros werden in Spanien, der Hund ist ein Bodegero, Das, ist, das sieht aus wie ein Jack Russell Terrier, klein, weiß, elf Kilo, ungefähr, weiß ich nicht, was hat der? 30 Zentimeter Länge vielleicht 40. Äh, so auf jeden Fall ein kleines Viech. Und äh, die haben in Spanien alle kopierte Schwänze. Und der Oreo hat auch einen kopierten Schwanz. Ähm, und ich habe mir sagen lassen, dass die Leute das machen, damit die sich selber nicht verletzen bei der Jagd. wenn die Jagd hat einen Schwachsinn, warum sollte ein Hund sich selber verletzen? Ähm, jetzt nach vier Jahren Oreo ähm, an meiner Seite <lacht> kann ich wirklich resümieren sagen, eine Krankenversicherung für einen Hund kann durchaus Sinn machen. <lacht> <lacht> und so ein wahnsinniger äh, Rattenfänger wie Oreo ist, ähm, muss man sehr verantwortungsvoll mit umgehen, welche Trails man mit ihm Vollgas runterfährt und welche nicht. Ähm, also die schlimmsten Verletzungen hat er sich tatsächlich immer auf den home Trails geholt. Ähm, aber wirklich, wirklich, äh, der Hund, also vor allen Dingen so ein getriebener Hund wie Oreo, der kennt halt sein eigenes Limit nicht. Äh, da kommt der Begriff animalisch, finde ich, ganz gut zur Geltung ähm, der hat sich wirklich schon sehr viel verletzt, hat offene Pfoten gehabt, hat äh, Schürfhunden gehabt, hat Kratzer gehabt, hat sich ähm, Stöcker in den Bauch gerammt, äh hat sich teilweise krallen, fast rausgerissen. Also da muss man wirklich aufpassen, ähm, auch nicht nur beim beim Radfahren, sondern tatsächlich auch einfach beim Jagen. Wenn ein Eichhörnchen hinterherläuft oder wenn er im Wald irgendwo ein Reh sieht, äh, dann läuft er da auch hinterher und dann ist er weg für 20 Minuten. Aber Oreo kam bis jetzt immer wieder, toll, toll, toll. Ähm, also ich habe ihn bis jetzt immer wieder gefunden. Ähm, genau, aber das ist das ist eine Hast Schattenseite. Du? Das ist einfach eine Schattenseite, ein Hund. Ähm, kann sich genauso wehtun wie ein Mensch ähm, und der hat halt keine Vernunft, die ihm sagt, okay, der Trail ist rutschig, ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer, das gibt es bei einem Hund nicht, sondern der <lacht> hat halt einen Instinkt und das heißt, ich muss Herrchen hinterher oder ich muss dem Reh hinterher und dann ist egal, wie Always rutschig, glatt oder gefährlich das ist, sondern der Hund gibt halt alles und im Zweifelsfall muss man dann zum Tierarzt gehen und halt mal wieder den Geldbeutel aufmachen.
0: Genau. Ähm, ja, also eben, das, ähm, ja, ich finde das, find das immer sehr, sehr witzig, wenn äh, wenn Oreo unterwegs ist. Und ähm, ja, sehr, sehr cool. Ich möchte kurz noch einen, ähm, einen Instagram-Account äh, teilen. Und zwar, das ist äh, Tikkani Husky.
1: Tikkani Husky. Ist der Hu Kennst du den? Nee, aber ich freue es nach.
0: Das ist der Hund von Matthias Fredriksen, ein Husky. Wie der Name schon erklärt. Und ja, der hat auch relativ guten Instagram-Account und macht sehr, sehr viel. Ist ein sehr sportlicher Hund. Also da kann man mal drauf gucken. Ich finde das immer sehr cool. Die wohnen allerdings auch irgendwo im Hinterland von British Columbia mittlerweile. Da hat der Hund so viel auslaufen. T-I-K-A-A-N-I-K-A.
1: T-K Ah. Hey, der hat ja eine Regenjacke an. Ha. Ja, ja. Der hat fast 10.000 genau. Abonnenten.
0: Yep. Crazy. Crazy. Genau. Ähm, kann man sich mal angucken. Matthias macht äh, sehr, sehr coole Arbeit da. Und das ist auch... Was ich halt da schön finde, ist, da ist halt nicht so richtig was gestellt. Sondern Matthias ist halt sehr, sehr umtriebig und ist sehr viel draußen unterwegs und nimmt den Hund halt immer mit. Und von daher... Ähm, Finde ich sehr gut, kann man sich mal angucken.
1: Es gibt sehr, sehr lustige Husky-YouTube-Videos. Ähm, von Leuten, die die mit nach New York nehmen und dann die Bars abklappern und so. Das ist ziemlich witzig. Ähm, Kommen wir ähm, zu den Schattenseiten von so einem Hund. Wie viel Geld muss man dann ungefähr einplanen? Also ich habe mal überlegt tatsächlich, was ich im Jahr so für den Hund einplane, sind tatsächlich so 500 bis 1.000 Euro. Äh, Tierarztkosten, Futterkosten, ähm, Impfungen äh, steuert den ganzen schwan
0: So viel. Und Aber du bist, ähm, der Hund hat eine Versicherung oder kommt das noch alles obendrauf?
1: Nee, der Hund hat eine Haftpflichtversicherung, die sind aber relativ günstig. Also die kosten irgendwie, ich muss jetzt lügen, ich habe die vor vier Jahren abgeschlossen und ich, ich glaube es sind 50 Euro im Jahr oder sowas. Und du brauchst und? ja erst eine Haftpflichtversicherung, weil wenn jetzt ein Hund abhaut und der läuft zum Beispiel auf eine Straße und baut einen Unfall und dann muss das Auto bremsen, das ist eine Massenkarambulage und du hast keine Versicherung. Dann bist du halt echt der Arsch. Blöd. Also, eine okay. Hundehaftpflicht äh, kann ich jedem Hundebesitzer nur wärmstens ans Herz legen.
0: Hast du eine Krankenversicherung für den Hund? Nein. habe ich Gibt's nicht. es aber? Gibt
1: es, ja. klar. Genau.
0: Und, wie du ja schon gesagt hast, eher sinnvoll, oder? Ich habe jetzt gesehen, es gibt so kleine äh, Geschirre für den Hund, die einen GPS-Peilsender drauf haben. Ja. Ähm, dass du die mit deinem Handy quasi immer gucken kannst, wo der Hund gerade ist. Ja. Was ja gerade, wenn der Hund abhaut, sehr, sehr sinnvoll sein kann. Kommt bei ich, mir bin auch, hier noch, auch ja. schon Ich bin hier auch schon mal durch den Wald, ge, Wald gefahren und ähm, ein Hundebesitzer hat mich damit beauftragt, ob ich nicht mal nach, nach seinem Hund suchen könnte, weil der ihm irgendwie abhanden gekommen ist.
1: Ja, auch eine ziemliche schöne Seite.
0: macht sowas sicherlich Sinn, wenn man sowas hat. Definitiv, bei
1: so einem Palser in einem Hund muss man natürlich darauf achten, erstens, äh, wie gut ist der, ähm, ist der GPS-Sender-Empfänger, weil meistens ist man mit dem im Wald unterwegs und dann kann es auch schon mal schwierig werden, dass der gps tracker einen Empfang hat. Ähm, ist das
0: dann aktives Geocaching?
1: Das ist aktives, das ist, das ist <lacht> ja. Geocaching Next Level.
0: Ja, Pokémon Run ist das. Genau.
1: Pokémon. Kommt bei der Größe von Oreo auch hin.
0: Ja. Wie
1: ist das, wenn die sich weiterentwickeln, mutieren, transformieren? Das ist ähm,
0: nicht mein nicht mein Thema, aber sowas von überhaupt nicht.
1: Würde mich interessieren, was das Oreo werden würde, wenn er sich eine, eine Stufe weiterentwickelt. Ähm, genau, GPS-Tracker. Gibt es unterschiedliche äh, Versionen, unterschiedliche. Gibt auch welche Peilsender einfach nur, dass man quasi tatsächlich wie mit einem mit einem Sender, ähm, wie man es beim beim Lawinen suchen kennt, ähm, nach einem Signal geht und sich dann quasi dem Hund nähert. Ähm, GPS-Tracker haben halt meistens eine sehr, sehr kurze Akkulaufzeit. Ähm, von daher auch nicht ähm, unbedingt immer sinnvoll, das vielleicht integriert in einem Geschirr zu haben, sondern tatsächlich dann eher für die Ausfahrten zu nutzen. Ähm, wo man weiß, okay, der Hund läuft heute frei, ähm, ich ziehe ihm heute mal einen GPS-Tracker an. Oder auch im Urlaub, glaube ich, äh, sehr, sehr angenehm, wenn man weiß, okay, man ist irgendwo in einem fremden Gebiet unterwegs, ähm, wo man sich nicht auskennt. Oder wenn ich jetzt bei dir wäre und der Hund würde weglaufen, da wüsste ich nicht, wie der Hund entscheidet, ähm, wo er dann hingehen würde. Bei, bei mir auf den Home Trails weiß ich ja, äh, dann wird er wahrscheinlich äh, den Weg kennt, er wird dann wahrscheinlich da unten irgendwo rauskommen und sich dann hinsetzen und warten. Und äh, gleiches ja. ist dann eben auch schon passiert. Aber tatsächlich, ähm, nur zu empfehlen, kostet irgendwie, ähm, ich glaube, 50 Euro, 80 Euro, glaube ich, im Einkauf. Und dann gibt es so Abos mit SIM-Karten und bla 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 für, ähm, ja, ein was. Aber ich glaube, das sollte man dann in den 500 bis 1.000 Euro, wenn man tatsächlich regelmäßig mit einem Trailer rausgeht, auch mal ähm, investieren, also sofern es vorkommt, dass der Hund mal wegläuft.
0: Wie lange dauert es, bis du einen Hund wirklich zum Radfahren mitnehmen kannst? Weil der Boah, Ich ja, glaube, Hund. das ist äh,
1: total unterschiedlich von Hunderasse zu Hunderase. Also, <lacht> Oreo ist halt einfach super lernwillig und hat halt sofort Bock gehabt und hat sofort verstanden, dass er nicht vor mir laufen soll. Ähm, bei anderen Hunden ist es wohl schwierig, dass die hinten bleiben. Äh, Marius Neufer hat ja auch einen Hund, der auch aus dem, aus dem Tierschutz aus Ungarn das ist ein Wischler Labrador, nee, ich glaube doch Wischler Labrador Mischling und äh, super süßes cooles Tier, viel viel größer als Oreo und auch ein super Läufer und äh, mit dem klappt es auch einwandfrei. Also ich weiß auch nicht, es gibt halt Hunde, die kriegen es irgendwie gar nicht geschissen und es gibt Hunde, die haben halt relativ schnell verstanden, dass es zu Komplikationen führen kann, wenn man der gejagte ist anstatt der Jäger. <lacht> ja.
0: Ja, wenn, der, wenn der Vorderreifen zwei-, dreimal über den Hund rübergerollt ist, dann merkt er das relativ schnell, glaube ich. Ich hatte Aber das mit Oreo
1: mal, dass er die Anliegerkurven abgekürzt hat. Da waren halt irgendwie so acht, acht Switchbacks hintereinander in Freiburg und dann hat er gedacht, geil, ich nehme die Schussvariante und fahre einfach mittendurch. Ja, und irgendwie dritte Kurve später ist er dann halt genau äh, 90 Grad in mein Vorderrad reingelaufen. Äh, wir beide lagen auf der Fresse. Er hatte einen kleinen Cut im Ohr. Und ich sah aus wie eine komplette Körperpizza, Margarita-Style. <lacht> <lacht> ja, Lernen durch Schmerz. Traurig, aber wahr. Ja.
0: Ähm, ja, wir sind hier auch, also Freunde von mir aus, äh, aus Coburg haben auch einen Hund und den nehmen wir öfters mal mit zum Radfahren. Ähm, und ich bin hinter dem Hund hergefahren, weil wenn der Max, dem der Hund gehört, vorne fährt, dann läuft halt der Hund hinter ihm. Das heißt, wenn wir dahinter sind, dann ist quasi zwischen Max und uns der Hund. Und der läuft aber halt es ist ein bisschen schwierig, hinter dem herzufahren, weil der halt so eine ganz andere Linienwahl hat. Ja, manchmal sind es krasse so als Jimmer als und manchmal sind es
1: krasse Racer. Da gibt es echt Unterschiede. Ja, ist
0: clever sein, Direct Line.
1: Ja, geil. Aber es ist doch geil, sehr, wenn man so einen Hund gut. vor sich herlaufen sieht, wie der abgeht. Manchmal auch, also der Oreo driftet manchmal gerne um die Kurve. Da brechen so richtig die Hinterläufer aus. Wie ist, wie ist das bei dem?
0: Ja, ja, der bringt ein bisschen mehr Gewicht auf den, auf den Trail. Von daher äh, keine der Traktionsprobleme. driftet nicht so, keine Traktionsprobleme, aber äh, ist trotzdem mega cool, ja. Wie, wie schnell die sind und was diese für, für Wege finden. Okay, in diesem die, Sinne ähm, würde ich sagen: Hast du noch was zu dem Thema?
1: Ja, äh, wir haben viel über Schattenseiten geredet, aber ich möchte eigentlich auch nochmal sagen, wie geil es ist, einen Hund zu haben, der ähm, jeden Morgen einen dazu zwingt, aus dem Bett aufzustehen und rauszugehen. Es ist erwiesen, dass Hundebesitzer... Ja. gesünder Gut, andere leben. Leute haben
0: dafür einen Job, aber... Ja. Nein, aber ich
1: meine, ja, aber du gehst ja jetzt nicht unbedingt raus, ja, ja. wenn du einen Job hast. Du hast ja keinen morgendlichen Spaziergang vor deinem Job. Ähm, das macht halt ein Hund schon. Und es ist erwiesen, dass, ähm, dass Hundebesitzer tatsächlich gesünder leben, weil sie halt eben ihr Immunsystem stärken, dadurch, dass sie die ganzen Bakterien vom Hund abbekommen und aber auch, dass sie halt dreimal am Tag an die frische Luft kommen. Und das muss ich sagen, das ist sehr, sehr viel wert, auch für meine Arbeit. Weil ähm, in den ganzen Hundespaziergängen ist es wirklich so, dass man ganz viele Sachen im Kopf sortiert, sich neue Projekte überlegt, kreativ denken kann. Ähm, also es bringt mir sehr, sehr viel, diesen Hund zu haben. Ähm, auch wenn er mich sehr, sehr viel Arbeit kostet und mir immer das Gefühl gibt, dass er unzufrieden lebt. <lacht> <lacht> Der Oreo ist wirklich eine Diva. Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr viele gute Seiten. Und das sehe ich auch bei meinen Freunden, die die Hunde haben. Ähm, das sind einfach sehr, sehr treue und und Partner, die man an der Seite hat, ähm, auch wenn man irgendwie gerade mal ein bisschen Stress hat oder so, man nimmt sich die fünf Minuten Auszeit mit dem Hund auf der Couch, äh, hat man oftmals schon mehr Energie, wieder ähm, sich in den Stress zu stürzen und äh, Herausforderungen zu bewältigen. Dementsprechend hat ein Hund natürlich auch viele gute Seiten, möchte ich einfach sagen. Und ähm, genau, man sollte sich das gut überlegen, ob man Hunde haben möchte oder nicht. Aber ich denke, ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Genau, das war ein schöner Abschluss von dem Thema. Ähm, hast du einen Fell der Woche?
1: Boah, ich, ähm, ich würde Ansonsten sagen, würde ich... ja.
0: <lacht> Dann mach deinen Fail.
1: Ähm, ich habe mir vorgenommen, meinen Keller aufzuräumen.
0: <lacht> Weil du hast ja jetzt Zeit
1: ich habe ja jetzt Zeit, wir leben ja hier in Ausgangsbeschränkungen, ähm, Abgedacht, gedacht, dann nutze ich die Zeit und räume meinen Keller auf. Der ist nicht sonderlich groß für einen Mountainbike-Profi. Und als <lacht> Mountainbike-Profi hat man ja doch recht viel Mountainbikes und auch Parts für Mountainbikes und Reisetaschen für Mountainbikes und andere Sachen für Mountainbikes. Und ja, ich bin in den Keller gelaufen, habe gedacht, geil, heute räumst du mal auf. Dann habe ich die Tür aufgemacht. Abgesehen, shit, ich bekomme keinen einzigen Fuß in diesen Keller. Das Einzige, was man machen kann, ist die Tür auf. Und wenn du Glück hast, kommt dir nichts entgegen. Und wenn du Pech hast, kommt dir irgendwas entgegen, wenn du die Tür aufmachst. Ähm, ja, und dann habe ich das gesehen, habe kurz gedacht, oh fuck. Hab die Tür wieder zugemacht <lacht> und bin wieder hochgegangen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt genau zwei Lösungen. Entweder man räumt alles raus oder ja. man hat einfach die Tür wieder zu und wirft den Schlüssel weg. Das
1: äh, wird also <lacht> es wird passieren, dass ich die erste Lösung irgendwann angehen muss, aber äh, tatsächlich habe ich mich neulich für die zweite entschieden und habe mich so also Solange wie du
0: die zweite aussetzen kannst, do it. <lacht> ja. Genau.
1: Was war dein Feld der Woche?
0: Ja, mein Fail der Woche ist eigentlich eher so ein Tipp in der, in der langweiligen Corona-Zeit, weil viele Leute sich jetzt denken, ach, wie kriege ich denn meinen Tag rum, ich darf nicht rausgehen, ich kann nicht so richtig viel machen, ich kann nicht arbeiten, was mache ich den ganzen Tag? Und da kann ich jedem nur äh, wirklich ans Herz legen, das so zu machen wie ich. Morgens aufzustehen, die Treppe runterzugehen, sich so einen richtig fetten Splitter in den Fuß reinzujagen, der mega weh tut und gerade so tief im Fuß drin steckt, dass du ihn nicht einfach rausziehen kannst, der aber auch nicht so tief drin ist, dass du denkst, ja, da habe ich eh keine Chance. Und du dann quasi in sehr, sehr verkrümmter Haltung über eine Stunde auf dem Sofa sitzt und versuchst mit der Pinzette irgendwie diesen Splitter wieder aus dem, aus dem Fuß zu ziehen.
1: Das ist auch eine, ähm, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
0: Es ist auf alle Fälle eine, eine, einfach ein, ein guter, eine gute Möglichkeit, seine Zeit rumzubekommen. Also kann ich nur empfehlen, macht mega viel Spaß. Hast auch nachher keine Verspannung und der Fuß tut dir auch nicht wochenlang noch weh. Alles gut. Die also Hackis würden sagen:
1: Tobi, keiner stirbt als Jungfrau. Das Leben fickt jeden. <lacht> genau. Äh, was ist dein Lucky Shot? Ähm, ähm, mein Lucky Shot ist natürlich mein gebrochenes Schlüsselbein zu Zeiten von Ausgangsbeschränkungen. <lacht> weil, ja. weil ich kann eh nicht raus und kann eh keinen Sport machen Von daher ist es für mich genau das gleiche wie die letzten vier Wochen <lacht>
0: ja, Nur, äh, dass halt kein anderer auf der Straße ist
1: ja, ja. Ja. Es tut nur halb so wenig raus zu dürfen
0: Das ist okay. doch schön Was ist deiner? Äh, mein Lucky Shot ist tatsächlich <lacht> Dass der äh, Splitter wieder draußen ist Dass der Splitter wieder <lacht> draußen ist, genau ähm, nein, mein Lucky Shot ist tatsächlich der, zu sehen, wie gut hier in meinem Umkreis ähm, diese Regularien funktionieren, die uns jetzt hier auferlegt wurden. Und ähm, das, das siehst du selbst, in deinen
1: regelmäßigen Spaziergängen, um zu überprüfen, prü ob deine Nachbarn das machen?
0: Richtig, genau. Ich gehe dann immer da vorbei mit meinen ganzen Kollegen. Wir Bring sind immer so kurz. eine Gruppe von 20, 30. <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber tatsächlich, es gibt ja Momente, wo man doch aus der Theorie muss, wenn man zum Metzger geht, wenn man zum, ähm, ja. zum Einkaufen geht. Und äh, selbst so richtig hartgesottene ähm, Oberfranken, die ja eher so danach leben, das haben wir früher auch nicht gebraucht. Das machen wir jetzt nicht. Ähm, selbst die halten sich an alles. Äh, beim Metzger dürfen nur noch fünf Leute in den Raum und davor stehen die Leute in großem Abstand. Ähm, es wird anderen Leuten geholfen. Es, also es funktioniert tatsächlich überraschend gut hier bei uns jetzt. Mhm. Ähm, von Leuten, wo ich es halt nicht erwartet hätte. Und das, äh, das freut mich. Und das ist definitiv mein Lucky Shot, das zu sehen, ähm, dass alle Leute zusammenhalten.
1: Geil. Das ist war, war mal eine schöne Wahrnehmung. Genau.
0: Und ich würde sagen, damit äh, beenden wir diese Woche den Podcast. Man
1: könnte auch sagen, das Wort zum Sonntag, weil heute ist Sonntag. Also, wenn ihr das hört, ist Montag. Aber wir haben heute tatsächlich Mo Sonntag.
0: <lacht> wir sind wie immer sehr früh dran. Ähm, ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine gute Woche, bleibt drin, helft anderen Leuten so gut, wie es geht und ähm, wir stehen das alle gemeinsam durch.
1: Genau. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.